0: Happy Welcome to Spiritual Queendom. Dieser Podcast ist so sinnlich wie zart schmelzende Schokolade und hot, strong und powerful wie ein doppelter Espresso. Wir sind Esther und Sina, Coaches und Freundinnen und Geschäftspartnerin. Dich erwartet eine bunte Mischung aus Lifestyle, moderner Spiritualität, Weiblichkeit, Business und Selbstliebe. Ein Mädelstalk, ehrlich, kontrovers und ungefiltert. Wir wünschen uns, dass du kraftvolle und juicy Erkenntnisse mitnehmen kannst, dich empowert und gestärkt fühlst und dich dieser Podcast mit einem warmen Gefühl im Bauch zurücklässt. Queen, so schön, dass du da bist. Ab jetzt Schuhe aus. Fühl dich wie zu Hause.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Spiritual Queendom. Wir sind Sina. Und Esther und wir sind die Hosts von diesem Podcast und wir freuen uns tierisch, dass du heute wieder mit dabei bist. Sina, so schön, dich zu sehen.
0: Danke, Esti, schön, dich zu sehen. Wir haben
1: auch ein geiles Thema mitgebracht, finde ich. Oh ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben uns gerade schon kurz so ein bisschen ausgetauscht und da habe ich noch gedacht, oh Mensch, hätten wir schon die Podcast, ähm, den Podcast-Knopf für Aufnahme gedrückt. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurückspulen und beim Anfang anfangen.
0: Ja, aber so sind doch all unsere Gespräche eigentlich. Jedes Telefonat, was wir führen, könnte eine Podcast-Folge sein. I love it so much. <lacht> Ich liebe einfach tiefe Gespräche und von Höchstchen auf Stöckchen zu kommen. Und ich merke einfach immer mehr wie, oder was heißt immer mehr seit langem, dass ich einfach Smalltalk so krass hasse. Also ich kann es mit meiner Fünferlinie, aber es ist einfach für mich wirklich furchtbar. Und das ist auch nicht der Qualitätsstandard, den ich auf an meinem Umfeld quasi habe.
1: 100%.
0: Und deswegen liebe ich es sehr mit dir.
1: 100%. Prozent. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde Smalltalk auch ziemlich einschläfernd. Mm -hmm. Ich weiß, was du meinst.
0: Okay, aber das ist heute nicht das Thema, sondern unser Thema sind Hexen und mm -hmm. Hexenrituale, Witchy Stuff, wie wir zu dem Thema stehen, ob wir was machen. Und ja, Esti, direkt eine Frage an dich. Mm -hmm. Wer oder was ist für dich eine
1: Hexe? Ja, das ist eine spannende Frage. Also... Ich würde sagen, ich würde auch gar nicht zwischen Hexe und Hexer unterscheiden. Ne? So in dem Fall ist es ganz egal, welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst oder auch nicht zugehörig fühlst. Ich finde, wir alle haben oder in meiner Perspektive haben wir alle den, das Fundament dafür, weil wir alle spirituelle Wesen sind, die eine irdische Erfahrung machen. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen das vergessen haben. Und für mich gibt es unterschiedliche Arten von Hexen. Mhm. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich eine Kräuterhexe bin, weil ich mich ganz gut mit Naturkräutern, Naturheilkunde auskenne und dass ich eine Cosmic Witch bin, weil ich Astrologin bin. Mhm. So, Also das sind schon mal auf jeden Fall zwei Arten von Hexen, würde ich sagen. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber so spontan aus dem Bauch würde ich sagen, das ist jetzt bei mir selber persönlich. Mhm. Und ich glaube, es gibt aber noch unterschiedliche. Aber ich weiß gerade gar nicht so genau. Also Das ist jetzt, jetzt wirklich aus dem Bauch raus. Wie ist es für bei mich, dir? Ja,
0: für mich ist eine Hexe jemand, die unterschiedliche Sachen in einen Topf wirft und Alchemie quasi mhm. macht und etwas anderes wieder da rauskommt. Ja. Und auch natürlich mit unterschiedlichen Zutaten vielleicht auch ähm, agiert. Und wie gesagt, die zusammenmischt, um etwas Großartiges herzustellen. Und ich muss aber sagen, ich habe mich selber nie so als Hexe gesehen, weil das war für mich nochmal was komplett anderes. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie verurteilt habe, sondern weil ich keine Berührungspunkte damit hatte. Und dann bin ja. ich halt so ein paar Accounts in Deutschland gefolgt, im deutschsprachigen Raum und bei TikTok ganz viel. Witch, Witch Talk ist ja riesig. Riesig,
1: Aber exact, primär
0: ja. auch halt englischsprachig und da ist das sehr, sehr weit verbreitet, wo ich dann wirklich gesehen habe, wie die wirklich auch mit Kerzenmagie gearbeitet haben, ne? also dass sie Öle hergestellt haben, diese Kerzen mit diesen Ölen eingerieben haben, dann unterschiedliche Gewürze genommen haben, wie beispielsweise Zimt, Rosmarin und so weiter, und durch diese Alchemie dann Rituale gemacht haben, wie Liebesrituale, Schutzrituale, Selbstliebe-Rituale. Ja. Und so weiter und so fort. Also ich bin eher drin in dieser Kerzenmagie als jetzt in der Naturheilkunde, sage ich jetzt mal, ne? ähm, wo ich jetzt wirklich irgendwas herstellen würde, das äh, ja, ich wegen irgendwas genese. Und ich kann auch schon mal sagen, Spoiler, ich halte sehr viel davon. Ich halte auch sehr viel von Kerzenmagie, wenn man es denn richtig ausführt.
1: Oder musst du mir gleich unbedingt noch ein paar Insights geben? Ich bin auch großer Fan. Ich habe mir das erste Hexenbuch im Teenageralter geholt. Das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt, dass ich damals unter der Tanne im Garten meiner Eltern irgendwelche Pentagramme gezeichnet <lacht> habe und so. Also ich bin absolut, ich glaube dazu 100% dran. Ich finde das super faszinierend, unglaublich interessant. Ich kenne mich aber mit Kerzenmagie gar nicht so gut aus. Also ich habe so ein paar ja. Bücher, wo auch Kerzen immer eine Rolle spielen, weil bei den Ritualen lege ich persönlich auch Wert drauf, alle Elemente am Start zu haben. Also es ist auch immer Feuer mit dabei. Aber ich kenne mich mit Kerzenmagie gar nicht so aus. Was macht man denn da so? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ja,
0: also es ist gar nicht so kompliziert, wie man glaubt. Also ich muss sagen, ich bin auch eine Baby-Witch. Ich habe ja gerade auch gesagt, ich habe damit jetzt noch nicht so viel am Hut gehabt, aber probiere mich gerade sehr viel aus. Und insbesondere das Geldkerzenritual. das ist ja auch Teil unserer Membership. Da möchte ich uh, jetzt auch gar, ich nicht, gemacht. Mm, ja, muss ich auch gar nicht so viel verraten, aber ihr Lieben, it works. So, Wenn du dir Geld manifestieren möchtest, dann komm in unsere Membership. Wir haben da tatsächlich ein richtig geiles Teaching zu, wie du deine eigene geldmagie herstellen kannst. Und ähm, probiere mich da aber auch immer wieder mit Abwandlungen aus. Also ich hatte jetzt zum Beispiel was ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Was anderes wiederum hat dann funktioniert. Und so komme ich halt auch. Es geht ganz viel um Ausprobieren. Ne? Was funktioniert, ja. was funktioniert nicht. Und du brauchst eigentlich gar nicht so viel. Also du brauchst halt unterschiedlich farbige Kerzen. Du brauchst, wie gesagt, diese Gewürze, dann Öl, was du herstellst, Opfergaben an die Götter, mit denen du auch arbeitest mhm. Und und deine Energie, deine Intention und das ist glaube ich für die meisten am allerschwierigsten, diese Frequenz zu halten und in dieser Fre Frequenz auch zu bleiben, während die Kerze brennt. Ja. So und das ist auch. auch das ist der Grund, warum es bei vielen funktioniert und bei vielen nicht und das ist natürlich auch der Grund, warum wir halt Expertinnen sind, sage ich mal, weil wir natürlich jahrelange Übung haben und das erste, was wir gelernt haben, ist wirklich unseren Mind zu steuern, die Konzentration zu halten, so und darum geht ja. es da ja,
1: auch die erinnerung ne pentagramm ich habe es gerade schon gesagt ganz oben der zacken steht immer für den geist wir können kein ritual machen ohne unseren mind unser Ge unseren geist darauf zu programmieren und dann, es funktioniert auch kein, kein ritual wenn du selber nicht davon überzeugt bist dass es funktioniert genau das, das ist, es ja ist ja auch wenn man selber dran ja. zweifelt dann wird es nichts
0: also Frequenz. ne? Also zum mhm. Beispiel während eines Geldrituals würde ich nie irgendwie auf Seiten gehen und shoppen wollen, wo ich dann bei jedem zweiten Artikel denke, boah, das ist mir zu teuer. Ja. Sondern nee, genau wenn ich ein Geldritual durchführe, ja, dann bestelle ich mir mein Sushi. Dann kaufe ich mir was Schönes, wenn das gerade der Vibe ist. so Und gehe halt nicht in diesen Zustand des Mangels, sondern lebe die ganze Zeit eigentlich während diesen sechs, sieben Stunden, ja. wo die Kerze brennt, beispielsweise in der Fülle. Ja. Und da habe ich auch ganz viel ausprobiert. Also ich habe ja auch ganz viel gebucht im Vorfeld, um... Ich finde, man sollte schon, bevor man selber was macht, da auch buchen und gucken, okay, ja. wie, ne, wie funktioniert das und so weiter und so fort. Weil ich ich lerne ja auch, ich will ja auch nichts lernen, was nichts bringt. So. Ja,
1: und, und du willst auch nicht 12.000 Bücher lesen, wenn nee, da eine Expertin sitzt, um die dir Willen. das erklären kann. Also ja. 100 Prozent. Ja. Nee,
0: gar keinen Bock auf sowas. Und hab, bin natürlich auch auf viele Scams gestoßen. Ich bin auf viele mhm. Betrügerinnen auch gestoßen. Also ich war zum Beispiel, also es gibt einige deutsche Anbieter, von denen ich Kerzen gekauft habe oder generell in ihren Shops, von denen halte ich es sehr viel viel. Also ich buche da auch regelmäßig für mich Rituale, wenn ich selber, wie gesagt, keinen Bock habe, das für mich zu machen oder da noch eine andere Emotion hintersteht, whatever. Und von denen halte ich sehr viel. Aber ich muss sagen, auf dem amerikanischen Markt gibt es super viele camps Also da war ich auf Seiten unterwegs, die Liebesrituale angeboten haben, was ich höchstgradig gefährlich finde, weil bei. Liebes auch
1: schwarze Magie. Liebes ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also es ist okay, ja, schwarze Magie okay. ist
0: nicht zwangsläufig schlimm, habe ich jetzt auch gelernt.
1: Okay, okay, guck mal, da bin ich sogar falsch informiert. Ja, da ja. habe ich vor
0: ein paar Podcast-Folgen auch noch was anderes gesagt, aber mittlerweile, ja. du kannst auch mit niedrigen Energien arbeiten und mit schwarzer Magie. Das ist wieder nur unsere Bewertung. Kommt ah, immer okay. drauf an, was du daraus machst. Nichtsdestotrotz bei Liebesritualen hast du ja, wenn du Pech hast, dann hast du nachher irgendwie einen super abhängigen Typen an an deinem Arsch kleben, den du nicht mehr los loswirst. Du erzeugst Karma und weiß ich nicht was. Also mhm. wenn wenn mit Liebesmagie gearbeitet wird, dann immer um eine Partnerschaft im Kern, die schon bestehend ist, wo schon eine Bindung besteht, diese Bindung zu stärken, aber nicht ja. jemanden zurückzuholen oder in seinen freien Willen da irgendwie reinzieht ja eh Geht ja ähnlich. Eh
1: geht ja ähnlich. Wir können ja in freien
0: Willen ja, ja auch doch, gar nicht so. doch. Das geht schon durch diese so rein Rituale. Reden
1: durch die Rituale und die Magie geht das schon ja ja aber das da beißt sich die Katze nachher immer in den Schwanz oder ja, also alles was ich gelernt voll. habe zu liebesritualen schreit eigentlich don't do it also ja. die perspektive von bestehen das ne bestehende beziehungen stärken das resoniert sehr mit mir wenn mhm. ich reinfühle aber alles andere finger weg
0: natürlich finger weg aber ich sag ja nur das funktioniert mhm. also das geht ja. aber das... Du kreierst dir damit dein eigenes Loch, so, wo okay, du drin okay. ertrinkst, quasi. Ja,
1: okay, okay.
0: Und deswegen sowas halt nie machen, aber ich war halt auf einer Seite in, ähm, ich, 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 muss ja immer sowas testen. Und ich habe die dann angeschrieben, weil ich das schon so komisch fand und die hatte ganz viele Rituale mhm. und dann war halt deine WhatsApp-Nummer und dann meinte ich so, ja, hey, ich interessiere mich dafür, was kostet das denn, ne? Ich könnte eigentlich wie so ein Böhmermann, könnte ich so richtig ja, in dem <lacht> Bereich betreiben. <lacht> Ja und dann hat die mir geschrieben und meinte kostet so und so und super unfreundlich wo ich auch dachte wow was ist das denn und auch so ganz komisches deutsch geschrieben das war so eine polnische hexe
1: und, die und dann hat sie mir erzählt ich erinnere mich ja
0: und dann war das auch so eine polnische kontonummer ja, und ja. ich war so, ah! auf gar keinen fall ja. und also nicht dass ich das gebucht hätte aber das war schon so war schon so richtig merkwürdig alles und auch die Achtet bitte darauf, wenn jemand auch Instagram ein Instagram-Konto verlinkt hat, dann guckt auch, wann der erste Beitrag war. Weil oft ist bei diesen Scams, sind 20 Beiträge auf dem Instagram-Konto, aber alle am gleichen Tag hochgeladen. Mhm. So Und super viele Follower gekauft und alle irgendwie aus
1: Indien und keine Ahnung was. Kaum, kaum wer, ähm, kaum ähm, Kommentare mhm. drunter, kaum Likes. Da muss man ein bisschen drauf achten, das stimmt, ja.
0: ja. Ja, und, und das ist halt schon, finde ich, sehr weit verbreitet irgendwie auf dem englischen, amerikanischen Markt und ähm, da es geht wirklich darum, so die Hexe deines Vertrauens zu finden, welchen Menschen vertraust ja. du und nicht einfach nur irgendwo reinzufallen, weil sich das gerade halt irgendwie gut anhört. Und wie gesagt, ich habe dann auch ein paar Mal schon auf dem, auf dem englischen, amerikanischen Markt gebucht, ganz anders als die Deutschen. also die
1: Deutschen, Das war so der größte Unterschied?
0: die Art und Weise, wie mit Kunden umgegangen wird. Also und. es ist viel anonymer. Also ich weiß ja nicht, ich kann ja jetzt nur von mir ausgehen und mit deutschen Coaches hexen, mit denen ich schreibe, mit Herzchen und hey, mhm. Süße. Und ne, man unterhält sich einfach auch. Ich. Und da war das halt eher so, okay, du willst die Dienstleistung, okay, hier. Ohne, oh, manche okay. zum Teil ohne Hallo, ne? Krass. Ja, einer hat geschrieben, okay, Ausrufezeichen. Und dann das, was sie so bekommen hat. Und das war's.
1: <lacht> da hat man doch richtig Lust, eine Geschäftspartnerschaft einzugehen.
0: Und da dachte ich auch, wie dumm. Also ganz ehrlich, ich buche nie wieder was bei dir, weil mir einfach auch so diese ja. diese Wärme, dieses diese Verbundenheit gefühlt ha äh, gefehlt hat. Und klar, jeder Mensch ist auch anders. ne? Auch im Human Design, es gibt einfach Menschen, die sind ein bisschen distanzierter und so. Und das ist auch okay, die wird auch ihre Leute haben. Aber das ist, ich mag es halt einfach so ein bisschen intimer, sagen wir mal so, wo ich auch ja. abgeholt werde und jemand zumindest schreibt, hey Sina. Und ja, und also schon anders, ich würde schon sagen, die sind schon anders als auf dem deutschen Markt, definitiv, ja. Und Witch Talk, also diese ganzen Hexengeschichte ist auch auf TikTok viel weiter verbreitet und wird ganz anders angenommen als auf Instagram. Also auf Instagram wird noch sehr, sehr viel gehatet auch in die Richtung. Das ist alles noch super neu. Und auch bei den Deutschen wird dann kommentiert unter den Kerzen. So, ja, ja, eine Kerze, die mir Geld bringt. Aber halt auch so Boomer. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: was für Leute kommentieren das.
0: Ja, ja. Und dann und bei TikTok wird es schon eher angenommen mit wirklich vielen Views und Likes und so weiter und so fort. Ja, definitiv.
1: Ich bin auch der Meinung, dass das an immer mehr Bedeutung gewinnen wird, weil das so ein altes Wissen ist. Mhm. so Das ist ja nicht, dass das jetzt ein Trend ist und plötzlich fangen die Leute an, sondern es ist ein uraltes Wissen. ja und deswegen also Ich, ich fange tatsächlich Weg.
0: jetzt erst an.
1: <lacht> also, okay.
0: Uraltes Wissen, was jetzt erst bei mir angekommen ist tatsächlich, aber seitdem auch regelmäßig. Ne? Also ich arbeite auch wirklich zu Hause mit Opfergaben an die Götter. Da liegt überall, oder was heißt überall, an einem Ort bei meinem Altar liegt auch wirklich ein bisschen Wasser, ein bisschen mhm. Öl ne? für die Ahnen, auch um die Ahnen wirklich auch zu ehren. Die lieben ja. sowas. So, und du kannst nicht erwarten, es ist immer ein Geben und Nehmen, auch da energetisch. Du kannst nicht erwarten, dass sie dir Geld geben ne? mhm. durch dein, dein Geldmagieritual und dann opferst du dir nichts. Und es geht jetzt nicht darum, Lamm zu schlachten
1: oder so. Nein, nein, aber, aber ich opfer zum Beispiel auch immer an Mutter Natur. Mhm. Indem ich zum Beispiel für die Tiere, die draußen sind, ähm, mhm. Futter hinstelle. Ja. Indem ich mich um die Lebewesen auf der Mutter Erde, wir sind ja nicht die einzigen Lebewesen, indem ich mich darum kümmere. Auch das ist für mich eine Art der Opfergabe. Und das mache ich täglich. Mhm. So, Super um schön, ja. Zu geben.
0: Genau. Und so kannst du dann im Endeffekt auch Energie leiten und lenken. Und ich glaube, dass tatsächlich für viele tatsächlich, auch dieser tatsächlich mein Lieblingswort, ist diese wäre der Eintrittspunkt in die Spiritualität über diese Hexenkunde vielleicht sogar noch leichter als über die Energie, weil mhm. du ja mit der Materie auch arbeitest. Du arbeitest mit Erde, du arbeitest mit Gewürzen, mit Kerzen, also mit allem, was wirklich auch da ist. Klar, danach setzt du deine Intention und so weiter, aber du siehst ja wirklich etwas, du siehst die Flamme. Okay, wie entwickelt sich die Flamme? Daran kannst du schon sehr viel ablesen. Wie brennt diese Kerze ab? Daran kannst du sehr, sehr viel ablesen. So, ne? wie, wie arbeitet das Öl an mir? Das sind ja alles Dinge, die du wirklich auch in Erfahrung bringen kannst, anfassen kannst. Und es ist natürlich noch mal was anderes als,
1: ich schicke dir Heilung. Und das ist auch gut für unser für unseren rationalen Geist, genau mhm. das, was du gerade gesagt hast. Dadurch, dass wir Symbole und Dinge in der 3D-Realität haben, können sich das Menschen, die vielleicht gerade den, das erste Mal den Zugang zu dieser ganzen Welt haben, ne, können das viel besser auch adaptieren und es kann sich ganz anders im Gehirn verankern. Weil ich habe diese Symbolik dazu, als wenn man als Neuling versucht, alles über Energiearbeit zu generieren. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ja. Weil, wollen wir ehrlich sein, um wirklich Energiearbeit auch selber zu machen mit sich, muss man vorher seinen Geist und seine Frequenz auch erstmal ein bisschen schulen. Man muss ja. erstmal das Wissen für die hermetischen Gesetze haben und so weiter und so fort. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Zugang über solche Rituale einen, eine niedrigere Hemmschwelle vielleicht hat und auch schneller Resultate vielleicht ja. auch am Anfang generiert. Ja.
0: Und für einige aber, glaube ich, auch eine höhere Hemmschwelle, weil ich meine, bei sehr vielen Akasha-Lesungen oder ja. auch täter healings die ich geben durfte, die Frauen, die zu mir kom kommen, sehr viele wurden schon mal als Hexe verbrannt. Und dementsprechend ja, ist halt für viele auch so, die, so ein bisschen mit den Kerzenritualen, mit Feuer, Flamme und so weiter, fühlen mhm. sie sich noch nicht so sicher drin, weil sie das so triggert, weil sie das wirklich im Kern auch daran erinnert, was da halt mal
1: passiert ist. Hundertprozentig. Ich habe schon so viele Theta-Healing-Sitzungen gehabt und ich hatte noch nie den Fall, dass jemand nicht den Glaubenssatz hatte oder mhm. beziehungsweise, dass er nicht in einem vorangegangenen Leben die Erfahrung gemacht hat. Mhm. Das ja, und wenn nicht die Person,
0: dann jemand, den die Person geliebt hat. Und definitiv, auf jeden Fall. Und es sind so, so viele also nicht alle. ne? Also ich glaube, dass bei vielen, die sich jetzt gar nicht dafür interessieren, die haben auch nicht unbedingt so die Vorgeschichte, aber aber bei sehr vielen wirklich, die halt auch zu uns kommen. Also das ist auch nochmal ganz spannend zu beobachten, aber da auch wieder, wo ist der größte Trigger? Und meistens mhm. ist das eigentlich genau das größte Heilungspotenzial, da reinzugehen.
1: Die größte Angst, der größte Trigger, dort ist die Erlösung. Die größte Wunde ist the gateway to heaven.
0: Mhm. Mhm. Ist so. Ja, deswegen. Also ich bin ein großer Fan und wie gesagt, ich probiere da auch gerade ziemlich viel aus. Und ja, das wird natürlich alles auch in unsere Membership einfließen voll
1: oh gut, jetzt hast du mich voll angefixt. Ich habe meine ganzen Bücher hier stehen. Die letzten Rituale sind tatsächlich bei mir immer, ich hatte dann doch keine Lust, weil ich dann dachte, ah oh Mist, da fehlt mir noch diese Kerze oder ich brauche noch XYZ Zutat irgendwie und ich weiß nicht, dann war ich irgendwie zu faul ja. jetzt seit dem Umzug. Ne? Seitdem wir jetzt umbauen und hier auch immer High Life haben. Aber ich muss gestehen, du hast mich angefixt. Ich glaube, ich werde mein Ritualbuch und meine Magic-Bücher auch mal wieder rauskramen. Also das stimmt,
0: da gebe ich dir recht. Also für mich als Fünferlinie, ne? also ich liebe es praktisch und es mm -hmm. sind Fünferlinien, ich, ich mache viele Rituale nicht, weil es einfach zu viele Sachen sind, die ich dann ja. brauche, die ich kaufen muss. Das, das geht mir schon alles auf den Geist. Deswegen, ich mag es simpel und deswegen probiere ich ja auch für mich so viel rum. So Was ist das Nötigste, was ich reingeben muss und ja. wo wirkt es noch? Ja, oder also brauche ich jetzt wirklich die 20. Zutat an Blättern, die ich im Uhrzeigersinn dann da drüber streue? Oder gegebenenfalls reichen halt drei Zutaten. Und da experimentiere ich einfach gerade ein bisschen für mich
1: rum. Uh, spannend, dass du quasi auch so eigene Rituale mhm. richtig kreierst. Hm, ja, wir. ja. ich du auch gut in Anwendung auch... machen mit Akasha, ne?
0: Ja, ich glaube ja. auch, dass, dass es nicht darum geht, Dinge zu kopieren. Ich glaube, es geht wirklich mhm. darum, so seinen eigenen Weg zu finden und mhm. seine eigene Energie rein zu ja reinfließen zu lassen und halt vielleicht auch so die eigenen Gebete zu schreiben, die eigenen Rezepte zu schreiben, und es nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern zu gucken, okay, ne, was passt denn, was passt mir denn, was taugt mir denn?
1: Ja, absolut. Absolut. Also das mich auf jeden Fall inspiriert, mein Buch jetzt auch nochmal wieder rauszukramen. Sobald ich wieder ein Wohnzimmer habe, wir sind jetzt in Woche elf ohne Wohnzimmer. Sobald ich wieder eine Couch habe und ein Wohnzimmer habe und einen Platz für meine, meine ganzen Bücher, da werde ich dann auch wieder loslegen. Vor allem, je mehr ich
0: damit arbeite, das ist ja das Krasse, umso mehr wünsche ich mir auch mehr Pflanzen in meiner Wohnung, weil ich dadurch das so schätze, so diese grünen, grünen Sachen und dass das auch Lebewesen sind und dass auch die ganzen Pflanzen auch miteinander verbunden sind. Und wenn eine Pflanze bei mir eingeht, gehen komischerweise alle anderen Pflanzen ein. Also die sind so krass auch energetisch verbunden oder ich hatte auch mal eine Pflanze, wenn ich im Urlaub war oder eine Zeit lang nicht da war, die ist komplett eingegangen. Sobald ich wieder da war, mich mit ihr beschäftigt habe, Musik lief, Frequenzen
1: liefen, ich auch, ja, muss ich zugeben, mit ihr gesprochen habe, dann hat die Und wieder auch geblüht. 100 Prozent. In dem Raum, in dem ich mich gerade befinde, während wir die Podcast-Folge aufnehmen, stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pflanzen. Ich bin, ich sage ja, Green Witch und Cosmic Witch. Das kann ich beides abhaken bei mir.
0: Das verändert so viel. Also ich, mhm. ich darf mir jetzt auch bald wieder welche kaufen, weil ich bei mir war ja das Ding, die eine, die äh, war ja verflucht, beziehungsweise hatte ich das erzählt im Podcast? Nee. Weiß ich gar nicht. Also ich hatte halt eine Pflanze, die ja, ich von einem Bekannten bekommen habe, mit dem der Bekannt, also der der ist ein Bekannter geblieben. Und auf jeden Fall glaube ich, dass der seine Finger damit im Spiel hatte, weil die Mutter ja. jemanden kannte, etc. pp. Oh. Und auf jeden Fall, ja, ja, und auf jeden Fall war diese Pflanze verflucht. Ja. Und als ich sie dann rausgebracht habe auf meinen Balkon, um sie dann am nächsten Tag runterzuschleppen und zu verschenken, weil der Fluch bezog sich ja auf mich, ja. an dem Abend, ähm, wo ich sie berührt habe, war ich nur auf Toilette und es kam aus jedem Loch raus.
1: Wirklich? Mhm. Und ich habe sie nur berührt. Oh krass. Hast du danach mal ein Glas mit Salz hingestellt? Ja, und... klar. Okay, Mache ich regelmäßig ja, und räuchern und so. Alles okay.
0: cool. Und ja, und seitdem gehen halt auch die anderen Pflanzen kaputt, die mit ihr in Zusammenhang standen. Also ich brauche uh. komplett neue Pflanzen. Ja, ja. Uh, ja, und sie mal ordentlich reinigen,
1: ne? Den Rest.
0: Ja, das habe ich schon, das ist schon auch jetzt länger her, alles okay. gut, ne? da Bin ist auch jetzt her. auch alles raus, so. aber das fand ich schon krass und auf der anderen Seite halten aber Pflanzen auch sehr viel von uns ab, also so Eingriffe und so, oder nicht Eingriffe auch, aber auch Angriffe wollte ich eigentlich sagen, ne, dass sie sehr, sehr viel auch ab abfächern.
1: Es gibt ja auch Pflanzen, die in bestimmten Räumen zum Beispiel besser funktionieren. Ich habe bestimmte Pflanzen immer im Bad oder andere Pflanzen im Schlafzimmer, weil die auch entsprechend das Raumklima verbessern, zu einem beruhigenden Schlaf beitragen und so. Auch den Pflanzen werden ja Heilwirkungen nachgesagt, ebenso wie Edelsteinen und Kristallen. Mhm. Das ist super spannend. Pflanzen liebe ich sehr. Also ich habe immer meine meine Salbeibündel die ich selber mir binde und trockne, damit ich Salbei habe für meine Rituale mhm. und so. Die kommen aus dem Garten. Und ich liebe das, auch Rosmarin. Also wirklich auch mit Kräutern im Garten zu arbeiten und auch damit zu kochen natürlich, ne im spirituellen Bereich, aber auch mal wirklich ein Kochritual zu machen für sich, um sich in Dankbarkeit zu üben, zum Beispiel. Mhm. Wow, und schön. In Achtsamkeit zu üben. Es sind so die kleinen Momente der Magie dann, ne? Mhm. Das liebe ich auch total.
0: Okay, also wie du siehst, es ist eine ganz alte Weisheit mit ganz viel Ethik und Moral, weil mhm. es geht ja wirklich auch darum, einen anderen Menschen dadurch nicht zu schaden. Ja. In der modernen Welt, würde ich sagen.
1: In der modernen Welt macht es keinen Unterschied, die, oder macht's keinen Unterschied, Leute. In der modernen Welt... Ähm Geht es darum, keinen anderen Menschen zu schaden? Das meinst du? Oder was meinst nee, du gerade?
0: Das dass es eine alte Weisheit ist in der modernen Welt. Ah,
1: <lacht> ich
0: sehe. Ich bin noch irgendwie woanders abgebogen. Ich wollte gerade sagen,
1: die Anbindung ist on fleek. Die Anbindung ist da. Nee, aber ich fühle es total. Ich finde... Rituale und Wickerzeug, unfassbar interessant und inspirierend. Ich finde, wir machen das im Kleinen jeden Tag. Aber das hat mich jetzt auf jeden Fall auch inspiriert, meine Bücher wieder rauszukramen und es auch im Großen mal wieder häufiger zu machen. Weil da muss ich wirklich sagen, das habe ich im letzten Jahr ein bisschen schleifen, mhm. schleifen lassen.
0: Ja, aber ist ja okay, wenn sich dann gerade was anderes gerufen hat. Ich meine, du hast ja trotzdem du hast ja andere Sachen gemacht ja. so, ne? Und ich glaube, so ist es bei uns allen, dass wir mal hier ein bisschen machen, mal ein bisschen da und das ist doch auch okay.
1: Ich habe auf jeden Fall meine Bücher gerade schon im Kopf, in welcher Kiste sie sind. Und ich werde gleich in den Keller gehen und werde die Kiste rauskraben. Und dann wird das auf jeden Fall für... Spätestens im Urlaub mache ich das. Ich habe im August Urlaub und ich glaube, da werde ich einfach mal wieder ein bisschen praktizieren. Habe ich Bock drauf. Ja, oder? Wir können ja auch was in der Membership machen. Ja, ist eigentlich zusammen. eine gute Idee.
0: Ein Live, wo wir zusammen irgendwie ein Öl herstellen oder Kerzenmagie machen. Ja, finde ich gut. Das finde ja, ich gut. Das können wir ja für irgendwann mal planen. Ja. Okay.
1: Okay. Ihr klar. Lieben. Machen wir also, hier einen Punkt.
0: Genau. Es war eine schöne Folge. Und vergiss bitte nicht, uns mit fünf Sternen zu bewerten, beziehungsweise diese Podcast-Folge auch gerne mit anderen
1: Menschen zu teilen. Wenn du ein lieblings Lieblingsmagieritual hast, ein Lieblingszauberspruch, dann hüpf uns leider uns in die DMs und lass uns austauschen und lass uns gegenseitig inspirieren.
0: Sehr, sehr Macht's gerne. Gut. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.